0: Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre, à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous allons parcourir un des cinq sanctuaires diocésains érigés par Monseigneur Rouget en 2020. Un sanctuaire est un lieu ayant une importante dévotion populaire et accueillant des pèlerinages. Nous déconvons aujourd'hui Notre-Dame de Boulogne avec son pèlerinage à la Vierge Notonnière. Nous sommes aujourd'hui à Notre-Dame de Boulogne et nous sommes accompagnés de messieurs Jacques Desécotets, Henri de Clermont-Tonnerre et du père Roger Villegas, curé de la paroisse. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour,
2: Bonjour à tous, soyez les, les bienvenus pour cette visite.
0: Nous sommes donc dans une église qui a fêté l'année dernière ses 700 ans. Euh, monsieur Desécotets, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Écoutez, volontiers, je vais vous parler de, de l'histoire de, de, de cette église qui s'appelle Notre-Dame de Boulogne, qui est sise à boulogne billancourt et qui s'est appelée auparavant Notre-Dame la Petite ou Notre-Dame de Boulogne-sur-Seine. Il s'agit en fait de la fille de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer qui était à l'origine d'un pèlerinage raccourci pour les Parisiens. Ça leur évitait effectivement de faire 300 km de Paris à Boulogne-sur-Mer. Et l'initiative avait été prise par Philippe le Bel. Nous en avons fêté le septième centenaire l'an dernier, en 2020.
0: Dès les premiers siècles, le christianisme se répand rapidement en Europe et au 6e siècle, saint Clodoald, petit-fils de Clovis ayant échappé à la mort, installe son ermitage à l'actuel Saint-Cloud, de l'autre côté de la Seine, en face de la forêt de Rouvray, qui occupait alors l'actuel territoire de Boulogne.
1: Alors, Nous allons faire maintenant un, un, un bond géographique de 300 km pour voir, au 7e siècle euh, du temps du roi d'Agobert, à Boulogne-sur-Mer, vous voyez Boulogne-sur-Mer à, à côté de Calais, une barque qui s'est échouée avec une vive lumière et euh, des femmes qui étaient en prière dans la chapelle qui est sur la falaise au-dessus du port ont, été, ont entendu des voix leur disant « Descendez dans euh, le port, vous trouverez un bateau échoué. » Alors elles sont descendues, il y avait effectivement une barque qui n'avait ni voile, ni rame, ni marin, mais à l'intérieur de laquelle était une statue de Marie tenant dans son bras gauche euh, Jésus. Une statue d'environ un mètre en bois. Euh, on n'a donc jamais... Imaginez quelle était son origine. La voix a demandé à ces femmes de construire une église pour abriter cette statue, ce qu'elles ont fait, et des miracles ont eu lieu. Donc, des pèlerinages se sont décidés, et de toute la France, les, les pèlerins venaient à Boulogne-sur-Mer. À Boulogne en particulier, parmi les pèlerins, le roi une fois pendant son règne devait faire le pèlerinage de Boulogne-sur-Mer.
0: Ce sont donc Philippe-Auguste, Saint-Louis, et puis ensuite nous en reparlerons Philippe-le-Bel qui se rendent en pèlerinage à Boulogne-sur-Mer. Les pèlerinages s'étaient développés dès le 3e siècle sur les principaux lieux saints mentionnés dans les évangiles. Ils se multiplient surtout à partir du IVe siècle qui voit la découverte de la Sainte Croix par Sainte Hélène, mère de l'Empereur Constantin Ier, et le développement des tombeaux des martyrs mais c'est au Moyen Âge que s'organisent les grands sanctuaires de pèlerinage de la chrétienté. En plus de Boulogne-sur-Mer, nous trouvons bien sûr la Terre Sainte, Compostelle, Rome ou encore le Mont-Saint-Michel. Les pèlerins, des grands du royaume aux simples paysans, se rendent là pour obtenir une faveur divine ou remercier d'une grâce obtenue ou encore d'une guérison.
1: Maintenant, si nous revenons au XIIe siècle, ici où nous sommes, il y avait un hameau qui s'appelait Les Menus. Les saint cloud c'était un hameau de 40 feux. Euh, il y avait une petite chapelle qui s'appelait Sainte-Gemme, une maladrerie pour, les, pour, guérir, pour soigner les malades, et elle dépendait de la paroisse d'Auteuil. Comme le disait le Corbusier, le Corbusier qui a beaucoup travaillé à Boulogne-Biancourt, euh, l'Europe était couverte au XIIIe siècle d'un manteau blanc. C'est-à-dire que toute l'Europe... Euh, avait des abbayes, des cathédrales, des églises ce qui étaient toutes neuves, qui était construites en pierre calcaire, donc qui était qui blanche. Alors nous arrivons maintenant à Philippe le Bel en 1300, Philippe le Bel était un roi qui a eu d'énormes soucis tant avec les, les flamands qu'avec les, les anglais. Il, il a subi de, des défaites lourdes, la défaite des éperons d'or par exemple contre les flamands. Et en 1304, Philippe le Bel se battait une fois de plus contre les flamands à mont saint pével qui est pas très loin de, de Boulogne-sur-Mer. Et au cours de la bataille, il a été désarçonné par un, un lancier flamand qui a mis sa, sa lance dans l'œil de son cheval. Donc il est tombé et il a invoqué, ça c'est lui qui le, qui le raconte, il a dit euh, « j'ai invoqué euh, Notre-Dame de Boulogne en lui disant que j'étais en grand besoin ». En effet, il était par terre, dans son, empêtré dans son armure, sans cheval. Ses amis l'ont remonté sur un autre cheval et la bataille de Mont-Saint-Poével a été une victoire. Donc, Philippe le Bel s'est précipité à Boulogne-sur-Mer, à Notre-Dame de, de Boulogne, qu'il avait déjà fréquenté, qu'il connaissait bien et il est allé faire des, des cadeaux à cette église et, et à Marie.
0: Cinq ans plus tard, en 1308, il marie sa fille Isabelle au futur Édouard II d'Angleterre. Le lieu choisi est Boulogne-sur-Mer, au Paris-Centre de Londres et Paris. A cette occasion, la cérémonie est grandiose et des figures royales nombreuses. Mais Philippe le Bel voit aussi beaucoup de Parisiens fervents et il fait le vœu de créer un pèlerinage raccourci pour leur éviter les dangers du voyage en construisant un sanctuaire non loin de Paris sur le modèle de celui de Boulogne. Il n'a lui-même pas le temps de réaliser ce vœu puisqu'il meurt en 1314, peu de temps après la fin des Templiers et la fameuse malédiction de Jacques de Molay.
1: Alors c'est son fils qui a, qui a pris la suite, Philippe V, et qui a posé la première pierre de, de cette église en 1320. Et c'est pour ça que, vous avez entendu tout à l'heure, que nous avons fêté le septième centenaire de notre église l'an dernier en en 2020. Alors, cette, cette première pierre euh, donc posée par Philippe V, Philippe V a été suivi par Charles IV et en 1330, le chœur de l'Église a été terminé et il a été béni par Hugues de Besançon qui était l'évêque de, de Paris. Alors, ce chœur dans lequel nous sommes, nous sommes actuellement... Euh, et, et, et très beau. Euh, il, il rappelle euh, à certains égards euh, l'architecture de, de la Sainte-Chapelle et l'église a été donc bénie mais elle était loin d'être terminée.
0: C'est le début de la guerre de Cent Ans et là commence une bien mauvaise période pour Boulogne et ses environs. Famine, descente de soldats, Édouard III d'Angleterre ravage Neuilly, Saint-Cloud, Longchamp et Boulogne en 1346. Rien ne sera épargné à Boulogne qui de plus subira l'épidémie de peste noire qui va décimer à cette époque 50% des Parisiens et 25% de la population européenne.
1: Dans la guerre de Cent Ans, les pèlerins ont continué à, à venir, mais alors ils n'allaient plus à Notre-Dame de Boulogne, ils allaient à, dans notre église, Du Charles V, Charles VI, Clément VII, Charles etc. Et surtout, en 1429, Jeanne d'Arc qui remontait d'Orléans et qui allait vers euh, Campiègne s'est arrêtée, euh, arrêtée dans notre église. Euh, L'endroit où elle est rentrée rentrée et marquée par des dalles avec ses, ses, ses armoiries. Sa statue se trouve euh, ici dans, dans la Nef. Euh, Jeanne d'Arc, vous savez, donc, deux ans plus tard, elle a, été, elle a été brûlée et elle a été réhabilitée en 1455 euh, à Notre-Dame de Paris. Grâce à Jeanne d'Arc, la guerre de sentence est terminée et l'église a pu être consacrée par... Euh, par l'évêque de, de Paris, mais c'était une église qui n'avait pas de transept comme le transept dans lequel nous, nous sommes actuellement. Alors, les, la construction s'est quand même, même poursuivie. L'église a été voûtée par Louis XI, c'est-à-dire qu'on a mis des voûtes partout, comme dans toutes les églises. C'était surtout pour éviter les incendies. On a construit un porche Renaissance devant l'église du temps de, de François Ier. Et les pèlerins continuaient à venir, Henri II, Bayard, Henri III, faire leur, leur pèlerinage dans notre, euh, dans notre église. Alors Ensuite, euh, les rois euh, continuaient leur pèlerinage, François II, Charles IX, Henri III. Euh, les Valois se sont terminés, exactement comme les Capétiens s'étaient terminés. Et sous les Bourbons, eh bien, les pèlerins continuaient à venir Lors de la Révolution, ça ne s'est pas bien passé, mais euh, les, euh, les habitants de Boulogne ont été très euh, déterminés, très courageux, et ils ont réussi à préserver notre église. Bon, Les cloches ont été descendues, euh, le trésor a été pillé, mais l'église est restée debout alors que l'abbaye de Longchamp a été entièrement rasée. Et puis l'église de Boulogne-sur-Mer a été aussi entièrement rasé Il ne reste plus une seule pierre de l'église d'origine de Boulogne-sur-Mer. Comme notre église avait été construite à la ressemblance de Boulogne-sur-Mer, quand on veut imaginer comment était Boulogne-sur-Mer, eh on, on peut regarder notre, notre église. Après le, la Révolution, il y a eu, il y a eu le Concordat, bon, avec Pissette, il y avait 2500 habitants à ce moment-là à Boulogne, donc Boulogne prenait de, prenait de l'importance. Et en 1830, Victor Hugo a écrit son fameux livre Notre-Dame de Paris, grâce auquel Viollet-le-Duc a pu restaurer Notre-Dame de Paris. Et ceci a incité les habitants de Boulogne, à demander aussi la restauration de notre église qui était vraiment en aussi mauvais état que Notre-Dame de Paris. Et, encore une coïncidence heureuse, en 1858, c'est-à-dire l'année des apparitions de Notre-Dame à Lourdes, eh bien, euh, notre église a été déclarée monument historique et Napoléon III a accepté de financer sa restauration.
0: C'est un élève de Viollet-le-Duc, Eugène Millet, qui est choisi pour diriger la restauration. Il choisit de réaliser le projet initial de l'église plutôt que de la restaurer dans l'état où elle était à l'époque. Il est donc construit un transept qui prend la place des chapelles Sainte-Marie et Saint-Joseph qui entouraient alors le cœur.
1: Après la guerre de 70, eh bien les paroissiens de Notre-Dame de Boulogne, pour remercier Marie de ce que Boulogne avait été épargné, l'église n'avait pas été démolie, etc., ont lancé un chantier décoratif important, On refait faire toutes les peintures que l'on avait retrouvées sous des badigeons, et euh, on refait faire tous les vitraux qui avaient été démolis. Euh, une nouvelle Vierge notonnière a été euh, réalisée sur les dessins de viollet le duc L'Église a, a, a retrouvé sa vie et vous avez entendu parler sans doute de, à nouveau de Notre-Dame de Boulogne lors du pèlerinage de grand retour qui a eu lieu entre 1945 euh, et 1948 à l'issue de la dernière guerre mondiale où... Quatre vierges notonnières ont traversé la France, l'une par voie maritime, une à l'est, une au milieu, une à l'ouest. Donc de même que la paroisse est vivante, cette église est vivante.
0: Un grand merci pour cet éclairage historique. Monsieur de Clermont-Tonnerre, quand on arrive dans cette église, on est vraiment submergé par euh, la couleur, euh, par la richesse de, du décor. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur, euh, sur l'architecture de cette église
3: Donc là, on se trouve dans le porche de l'église, qui a été rajouté en 1860, lors de l'extension, de la rénovation de cette église. Et quand on arrive dans cette église, on s'aperçoit qu'elle est entièrement peinte, du sol au plafond, puisque même les murs sont tous peints. Il y a de très beaux vitraux donc sur les baies et un carrelage complètement historié qui a été exprès réalisé pour euh, décorer cette église avec des armes qui sont de celles de, de surtout de Marie et des rois. Voilà. Donc euh, on va passer dans cette, on est dans ce porche là. On va s'arrêter sur quelques éléments qui sont Ancien parce que l'église ayant été complètement esquintée pendant la Révolution, mais on a gardé quand même heureusement tous les murs, donc on a quelques éléments dans, cette, dans ce porche effectivement, euh, qui euh, nous rappellent ben, l'ancien temps.
0: Nous avons donc dans le porche les pierres tombales de Nicolas Miette, un des fondateurs de l'église, enterré en 1338, celle de Jean Mercier, bienfaiteur, datant de 1397, ou encore une grande plaque de marbre noir relatant l'histoire de l'église. Celle-ci fut offerte par Louis XV après la guérison de sa fièvre typhoïde, obtenue par la grâce de Notre-Dame de Boulogne, en 1745.
3: On va s'arrêter un petit peu devant les vitraux. Et ici, dans la nef, on a des vitraux qui sont du style XIIIe 13, euh, siècle. Donc, ce sont des médaillons historiés hein, qui sont en fait euh, qui étaient le, la BD de l'époque et qui permettait d'instruire euh, un petit peu les gens dans la religion chrétienne en ayant euh, un certain nombre d'images, un support d'images, donc euh, ça pouvait permettre d'instruire les gens. Puisque effectivement, là, à cette époque-là, euh, au Moyen-Âge, au XIIe ou XIIIe siècle, très peu de gens savaient lire. Voilà, donc on a ici des médaillons. On va voir que dans les autres parties de, de l'église, les vitraux sont plutôt du style XVIe siècle, c'est-à-dire qu'on a des personnages, des saints en pied et euh, qui sont avec un dé au-dessus. Et à ce moment-là, ce sont des vitraux qui sont du style XVIe siècle. Hein. Voilà, donc deux types de vitraux. Juste un petit élément d'architecture qui m'interpelle beaucoup. On s'aperçoit qu'ici, en début de la nef, après le porche, on a des, des vitraux qui sont à deux lancettes, assez bas, non historiés. Un petit peu plus loin, on a déjà trois lancettes avec des chapiteaux autour des éléments. Et dans le cœur, plus on va dans le cœur, plus les, les, les vitraux prennent le, le, la totalité des arches.
0: On passe donc du monde extérieur au cœur de l'église dans lequel se trouve le tabernacle. De l'obscurité à la lumière du Christ ressuscité, le fond de l'église étant à l'est, au soleil levant.
3: Euh, Puisqu'on est aussi dans, dans, au niveau de la nef, je vais juste un tout petit mot de, du carrelage, un très très beau carrelage qui est historié avec les, avec les Ave Maria, la couronne, les fleurs de lys. Et euh, on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont des éléments qui sont aussi bien attribuables à la Sainte Vierge, mais aussi qui sont des éléments royaux. Entre autres, au niveau des, autour des fleurs de lys, on a des dauphins. Les dauphins montrent en fait la. La, la spécificité de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, donc le thème marin est essentiel dans cette église.
0: Ce thème marin est repris dans les décors de toute l'église, particulièrement dans le chœur, où les peintures datant de la restauration de Jeanne Millet reprennent les motifs de vagues et de dauphins, autour du psaume 93 et du cantique des trois enfants. « Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Tout ce qui s'agite dans les eaux, bénissez le Seigneur. Fontaine... « Bénissez le Seigneur. Mers et fleuves, bénissez le Seigneur. » Au maître hôtel du fond du cœur, réalisé par l'architecte Claude Jacquemin à l'occasion de l'exposition universelle de 1867, répond l'hôtel moderne, datant de 2019, en pierre brute de Saint-Maximin et marbre de Carrare. Entouré de douze arcades, comme les douze apôtres, une figure en bas-relief y représente le bon pasteur nourrissant ses brebis du pain de la vie. À la droite de l'hôtel, côté sud, se trouve la chapelle de la Vierge.
3: Ici, on a un très beau, un très beau vitrail qui, qui représente les, les mystères du rosaire. C'est pratiquement un vitrail qui est à cheval sur le, le style, puisque je parle toujours, puisque c'est un vitrail qui date de 1871, donné par le Saint-Siège. On a les armes de Pinneuf donc qui attestent cette, cette donation. On est à cheval entre le, des vitraux euh, moyenâgeux, puisque c'est une histoire. Soit on a, des, on a des, des images, donc ça se lit de bas en haut et de, de gauche à droite. Donc on est la, depuis l'Annonciation jusqu'au la, couronnement de la Sainte Vierge. Élément qu'on va retrouver aussi, d'ailleurs, dans le vitrail principal, puisque l'église étant dédiée à la Sainte Vierge, on a le vitrail Saint, au, au chevet de l'église, avec l'Annonciation et le couronnement de la Sainte Vierge. Donc, sur notre, sur notre gauche, on a la, une, un groupe qui a été réalisé par la société Gaget. La Sainte Vierge a été décidée par Viollet-le-Duc. Donc, ce, est ce, ce groupe, et donc on retrouve la Vierge de Boulogne euh, qui tient l'enfant Jésus dans sa main gauche, hein, comme on l'a décrit en 633 et qui est accompagné de, de, de deux anges. La tradition veut que c'était sans rame et sans voile. Bien sûr, euh, on a une, une, une nef extraordinaire qui est plutôt euh, euh, qu'on a sublimée avec une, une magnifique voile. Bon, enfin, voilà.
0: Pour l'anecdote, Émile Gaget, qui avait participé avec son atelier de fonderie à la construction de la statue de la liberté, avait distribué, à l'inauguration de celle-ci, des miniatures de la sculpture. Au pied des petits objets était gravé son nom. Dans l'assemblée, le public conquis se demandait « Do you have your gadget ?» et c'est ainsi qu'est né le mot « gadget ». Nous avons donc vu que Notre-Dame de Boulogne a une longue histoire derrière elle et que beaucoup de gens sont venus en pèlerinage ici. Euh, Père Roger Villegas, vous qui êtes le curé de cette paroisse, est-ce que vous pouvez nous parler de l'actualité encore prégnante de ce pèlerinage aujourd'hui
2: à mon arrivée début septembre, et je me suis dit, dans cette église, il y a une histoire et surtout un message de la Vierge. Et si cette église continue à vivre, c'est parce que ce message est toujours actuel. Il est toujours présent dans le cœur des, des Boulonnais, dans le cœur de tant de personnes qui viennent trouver consolation, réconfort dans, dans cette église. Je vois la Vierge, comme vous, voilà, vous la voyez là-bas au, au, au fond avec euh, l'enfant Jésus entre ses, entre ses mains et puis euh, la Vierge dans cette barque. Et je crois qu'ici, ça réalise un des, des grands mystères de l'Évangile lié à, à la Vierge Marie dans, dans l'histoire des de, de saluts qui, euh, qui est le mystère de la visitation. Pour moi, chaque euh, apparition de la Vierge, c'est une réalisation de cette visitation, c'est-à-dire un mari qui voit les besoins de ses enfants, qui voit à l'occurrence les besoins de sa cousine Elisabeth, et qui ne peut pas rester tranquille en se disant bah ⁇ Oui, très bien, j'ai appris que ma cousine est enceinte, que probablement elle a besoin d'un coup de main, et puis moi je reste ici tranquille à, à Nazareth. Donc, tout de suite, elle se met en route, et il va à la rencontre de ceux qui ont besoin. ⁇ vraiment d'aide, de, de réconfort et surtout qui ont besoin de, de rencontrer Jésus et la porte de Jésus, c'est la première chose qu'elle fait suite à l'Annonciation et, et c'est ça qu'on qui vit dans cette, dans cette église, c'est une vierge notonnière, une vierge dans sa barque qui, qui ne reste pas tranquille qui vient visiter, comme on l'a déjà vu au moment de l'apparition à Boulogne-sur-Mer, qui va à la rencontre des hommes, elle n'attend pas que les hommes aillent à sa rencontre, elle vient à la rencontre des, des hommes elle vient à notre rencontre aujourd'hui et, et on pourrait dire que, à travers cette Église, hein, à travers le message de cette Vierge notonnière, on voit vraiment ces mouvements de l'Église vers les périphéries. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est le message du pape François qui dit... Allez, on ne reste pas tranquille à Nazareth. On prend, bah, à l'époque, peut-être, c'était là, nous, après la Vierge Marie a choisi aussi le bateau. On prend tous les moyens. Aujourd'hui, comme vous le faites à travers ces podcasts, hein, c'est plutôt le, 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 la, le, le moyen des de commun, de, de communications, des de réseaux. Et aujourd'hui, vraiment, l'invitation de la Vierge Marie, c'est ça. C'est comment nous mettre en route avec Jésus, bien sûr, euh, présent dans cette barque, avec elle, hein pour aller à la rencontre des hommes qui vivent dans cette mer du monde. Parfois, il y a des jours, des jours très ensoleillés et magnifiques, mais aussi, il y a la tempête. Vous voyez, les, les vagues qui, qui sont sous la barque, nous rappellent que parfois, on peut traverser des tempêtes, mais que quand on est avec Marie, quand on est avec Jésus, et eh bien, on peut traverser cette tempête dans la, dans la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, ces messages de confiance et d'espérance sont un message de grande actualité pour... Euh, pour notre monde, pour tous les hommes, peu importe voilà, son, notre propre cheminement, là où nous sommes aujourd'hui dans, dans notre relation avec Dieu, avec les autres, eh bien, nous avons besoin de ces messages d'espérance. Depuis mon arrivée, on a essayé aussi de créer tout un mouvement des prières pour les malades. Donc, on a, vous savez qu'on a un, un, un hôpital très important, Ambroise Paré, juste à côté, et donc nous avons lancé cette messe des prières pour les malades tous les soirs. Toutes les personnes peuvent venir, se rendre dans l'église, écrire sur le cahier de, des noms des malades, écrire un, 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 un prénom appeler l'accueil, envoyer un, un message email, et elle pourra être sûre qu'ici, tous les soirs, eh bien, nous confions à la Vierge Marie, tous les malades du diocèse, et j'espère bientôt du monde entier. Et, et donc l'actualité du pèlerinage, elle, elle, elle est là. C'est vraiment Marie qui va à la rencontre des hommes, qui va à la rencontre de, 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 la, de la souffrance, et j'espère aussi qu'avec le développement de notre sanctuaire diocésan, de Notre-Dame de Boulogne, nous pourrons donner aussi l'occasion à beaucoup d'autres personnes dans notre diocèse, et d'ailleurs aussi pour qu'ils viennent visiter et surtout venir aussi à la rencontre des maris, qui nous apportent sa paix et sa tendresse.
0: Cette vocation de prière pour les malades s'est particulièrement concrétisée en 2021, lors du marathon de prière mariale, qui a uni des sanctuaires du monde entier autour du pape François pour que l'humanité soit libérée du drame de la pandémie. À l'image du verset des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, de toute l'Église montait sans cesse la prière vers Dieu, ces 30 sanctuaires ont relayé la prière du pape et de toute l'Église. Notre-Dame de Boulogne s'est associée à la célébration de clôture de ce grand temps de prière avec le pape François. Un chapelet offert au sanctuaire par le Saint-Père marque le souvenir de cet événement et invite la communauté de Boulogne-Biancourt à prolonger cet élan de dévotion. Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous le sanctuaire Notre-Dame de Boulogne. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être informé des nouvelles publications et réécouter les épisodes précédents. Nous vous donnons rendez-vous début janvier pour le dixième épisode de « Rendez-vous au Parvis ».